0: Voy a saludar a Luis Maluquer. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué, qué tal, Susana? Eh, buenos días.
0: Eh, Don Luis Maluquer es presidente de la Cámara Argentina de Comercio eh, en España. Eh, estamos muy pendientes de las últimas noticias eh, que nos llegan desde Argentina de esa petición <coughs> de ayuda de, de Macri al Fondo Monetario Internacional. Eh, vamos a intentar comprender eh, cómo hemos llegado hasta aquí, por qué y las consecuencias de esa petición de ayuda. Eh, ¿Por qué? ¿En qué situación está Argentina en las últimas semanas para que Macri haya tenido que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido el dólar? ¿Ha sido el crudo? Porque ya sabemos los problemas de fondo, la deuda, la dependencia exterior, pero ¿cuál ha sido la última gota que ha colmado el vaso?
1: A ver, Yo diría que, en primer lugar, eh, lo, que, lo que se plantea es que Argentina, desde el punto de vista de lo que es el cambio con el dólar, eh, ha tenido dos años, 16 y 17, en el periodo de Mauricio Macri, una relativa estabilidad después de, de la supresión del cepo. Eh, se ha, ha venido oscilando con un tipo de cambio más o menos aceptado y comprendido por, por todo el entorno comercial, sin excesivas turbulencias y excesivas variaciones. Entonces, nos encontramos en estos momentos, hace menos de un mes, eh, cambia, cambia los tipos de interés eh, en Estados Unidos. Eh, de golpe nos encontramos en prácticamente con eh, remuneraciones del dólar por encima del 3%, y a partir de aquí parece cambiar genéricamente en todos los mercados un sentimiento hacia el dólar, que pasa de un sentimiento vendedor a un sentimiento comprador. Eh, como además había un sentimiento bastante negativo sobre el dólar... Eh, eh, posiblemente habían posiciones cortas, eso ha hecho que la verdad es que en muy poco tiempo un cambio total en relación entre el dólar y las demás divisas un ejemplo lo tenemos entre el euro dólar que ha pasado prácticamente en dos semanas ha perdido ha perdido un 5% entonces, ¿qué ocurre cuando esto se traspasa a unas economías muy vinculadas al dólar? Europa no lo está muy vinculadas a Europa, como son las al dólar, como las como son las economías latinoamericanas, y especialmente a economías que además tienen problemas eh, económicos uh -huh. por su dependencia exterior, por su vinculación al dólar, por su variación, además, es decir, por tener problemas estructurales, como una, una, un déficit yeah. fiscal, un déficit económico. Uh -huh. Entonces, a partir de aquí... Argentina, que se financiaba, tenía unas tasas de interés que estaban alrededor del 27-28%, sobre todo en la financiación a corto plazo en LEVAX, en letras del Banco Central, eh, se, ve obligado, se ve obligado a tomar dos tipos de, de decisiones. Por una parte, a mediados de abril, toma una decisión fiscal en la cual decide tasar, imponer un impuesto a los inversores no residentes en LEVAX del 5%, y al mismo tiempo eh, ve que la, la, la cantidad de inversores que están adquiriendo ese tipo de títulos va aumentando, mientras de golpe se produce esta variación que he dicho del sentimiento dólar. En el momento que se produce esa variación, empiezan a venderse inmediatamente muchos eh, inversores que estaban colocados en hacer pesos, empiezan a reembolsar e inmediatamente a comprar dólares. ¿Por qué? Porque empiezan a temer una evolución del dólar o un riesgo mayor de sus inversiones realizadas en pesos.
0: Eh, Macri ha optado por eh, pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional. ¿Había otra opción? ¿Tenía eh, Macri más posibilidades para intentar eh, frenar esta sangría?
1: Yo creo que Macri ha hecho lo que tenía que hacer y, bueno, es el Banco Central en realidad el que ha, ha, ha hecho todo lo que ha podido. Es decir, inicialmente ha producido una venta de reservas enorme, eh, más de 5.000 millones de dólares. La anterior era de años A, es decir, realmente una operación muy, muy importante para frenar la caída inmediatamente que se produce en el peso... Luego produjo una subida de, de tipos de interés, primero al 33 y luego al 40, en prácticamente dos semanas, eh, con lo cual inmediatamente eso produce un efecto de, de freno, pero que se ha visto que era un poco temporal. Eh, ha venido, es decir, creó una limitación también de las tenencias, son temas menores, pero de las tenencias en dólares por parte de los bancos, que pasaron del 20 al 10%, es decir, limitó a los bancos que conservaban dólares. Eh, con lo cual ya redujo, es, fue, es una manera más de obligarles a vender, y a partir de aquí también ha puesto en marcha una serie de operaciones de dólar futuro, eh, digamos, para moderar moderar esta caída del peso eh, o esta, digamos, esta escalada del dólar-peso. Eh, Entonces, el, la, la solicitud de la línea es realmente una decisión muy drástica, pero es una línea cautelar. Es una manera de transmitir a los mercados eh, un sentimiento de que está detrás de, de la economía, que el Banco Central está eh, profundizando en el tema bancario, en el tema cambiario, que realmente eso va a, pro, va a, a producir la posibilidad de tener unas reservas eh, importantes por si tuviera que hacer frente a un reembolso o a una salida excesivamente precipitada de dinero que está hoy invertido en pesos y que se pasara a dólares.
0: Eh, a cambio de eh, ese paquete de dinero, eh, el Fondo Monetario Internacional, eh, ¿qué le puede pedir, qué le va a exigir a Macri, qué tipo de ajustes? Eh, Macri sí que va a tener el argumento de venderlos eh, eh, a los ciudadanos diciendo, bueno, hago estos ajustes porque no tengo más remedio, porque me han prestado dinero. ¿Pero qué ajustes le puede pedir el, el FMI?
1: Hombre, yo creo esto es muy difícil eh, anticipar. En primer lugar, no sabemos del importe. Se habla de Sí, porque 25.000, 30.000,
0: sí, he escuchado va, yo. Sí. De
1: todo, de todo. Se habla uh -huh. desde 20 a, a, a 30.000 dólares, pero incluso ayer el jefe de gabinete a las 5 de la tarde, 10 de la noche hora española, que hizo una locución, no habló de importe. Por tanto, no se sabe de cuánto estamos hablando. En segundo lugar, se habla de una línea de crédito contingente. Por tanto, mm -hmm. le llaman stand-by. Hay varios modelos en el fondo. Entonces, es evidente que se le va a pedir algo. Pero yo creo que no estamos ante una situación en la que estamos hablando de un préstamo flat, en el que se le entrega de golpe el dinero y, por tanto, se dice, mire, yo le entrego el dinero y, a partir de aquí, pero usted tiene que hacer esto y esto mm -hmm. y esto. Y ahí tiene un plan yeah. estilo troika mm -hmm. o estilo rescate. ¿no? no se trata de esto. Se trata de una medida preventiva por si hiciera falta, en un momento determinado, porque hubiera una escalada de, 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 de reembolsos y se vieron obligados, sobre todo para la deuda a corto plazo, se vieron obligados a devolver el dinero y tener llenar una reserva. No olvidemos de que hoy las necesidades, en principio, de financiación para este ejercicio según dice el Banco Central, están cubiertas en el 80%. Ya. Por tanto, ni España tiene hoy las de este año cubiertas en un 80%. Eh, eh,
0: Don Luis, eh, muy rapidito para terminar. Usted que habla con numerosas empresas argentinas ubicadas aquí en España, con empresas españolas ubicadas allí en Argentina, ¿qué le dicen? ¿Qué le comentan?
1: Bueno, eh, de momento eh, todo el mundo está a la expectativa porque no sabemos si es un tema coyuntural o, 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 de, o de, puede deber ir estructural. De momento es un tema coyuntural, una mm. situación temporal. Si esto se calma en los mercados, pensemos que está pasando lo mismo en menor escala mm. con otros países. Ayer caía también el real brasileño, mismo mm. problema en Turquía. Entonces, la gente, en primer lugar, todavía no está calculando los impactos mm. porque no sabe qué impactos van a haber, porque no sabemos si esto va a durar. ¿Dos semanas o, o tres meses? ¿O va a ser un principio de una situación yeah. más, más, más crónica? Eh, exacto. En segundo lugar, en segundo lugar pues bueno siempre hay un movimiento rápidamente especulador en algunos casos que hace que se cierren operaciones que estaban que rápido, operaciones que estaban a punto de cerrarse porque estaban en pesos, y se retrasen operaciones porque estaban en dólares. ¿no?
0: Yeah, pues, eh, eh... Eh... Lo
1: peor es, es, es el efecto indirecto. ¿no? Yeah. Puede haber una realización de inversiones, Puede habrá, sin duda, mucha ma mayor prudencia, un posible retraso ya. en algunas
0: reformas. Pues lo iremos viendo y lo iremos contando. Luis Maluquer, presidente de la Cámara Argentina de Comercio en España. Ha sido un placer tenerle aquí en los micrófonos de Capital Intereconomía. Un lujo. Gracias, don Luis. Gracias un a abrazo. Vosotros. Gracias. Muchas gracias